0: Tabajara em Revista, com Adeildo Vieira e Cíntia Perónia.
1: Essa semana é a semana em que, é, anteontem, a Rádio Tabajara fez 86 anos. Então é uma menina octogenária, né, é uma jovem senhora, é, tem quase 90 anos aí, daqui a pouquinho ela tá está com seus 90, mas continua jovem, acolhendo todas as, né, as propostas libertárias, as propostas modernas. É, se relacionando com a, com a tecnologia, né? hoje estou aqui no rádio, mas você está me vendo pelo Facebook. Vai lá no Facebook da Rádio Tabajara que você assiste com imagem. E tem uma, um quadro nosso chamado Dialogando com a História, que eu trouxe hoje uma pequena história que o Flávio Ramalho de Brito conta sobre uma mulher extraordinária, uma mulher norte-americana naturalizada, francesa, em 1937, chamada Josephine Baker. Mulher que tem uma uma vida extraordinária e que apoiou Martin Luther King na luta né, em né, em favor dos negros e que esteve no Brasil algumas vezes e numa numa dessas vezes esteve justamente aqui na Rádio Tabajara. Mas quem vai contar pra gente a história de Josefine Baker e a passagem dela na Rádio Tabajara é Flávio Ramalho de Brito. Tá escutadinho aí, vá.
2: Eu sou Flávio Ramalho de Brito e nós vamos falar uma personagem destacada da cultura do século XX foi realizada uma cerimônia simbólica do Panteão dos Heróis da França de depósito dos restos mortais de uma artista norte-americana negra que havia falecido há 46 anos atrás o Panteão é o monumento onde os franceses homenageiam os seus principais vultos quem foi essa mulher tão extraordinária a merecer tamanha homenagem pelos franceses? Nascida de uma família muito pobre, num bairro pobre de uma cidade do centro-oeste norte-americano, ela começou a trabalhar menina como doméstica. Aos 12 anos, abandonou a escola e foi trabalhar como garçonete em um restaurante. Atraída por uma companhia de teatro mambembe que passara na cidade, fugiu de casa acompanhando esse grupo que se destinava a Nova York. Ao chegar em Nova York, ela tinha cerca de 15 anos de idade e já passaram por dois casamentos. Adotaram o nome de Josephine Baker com relação ao sobrenome de um dos seus maridos. Quem poderia imaginar que essa jovem seria a mais importante artista negra da época e uma das figuras mais destacadas do século XX. Vivia-se então o início dos anos 1920, a chamada Era do Jazz, onde se dava uma grande e profunda reformulação na cultura e nos costumes. Ela começou a atuar em pequenos teatros e clube noturno, onde teve tal destaque que fez com que ela fosse convidada a trabalhar na França. Em Paris, ela começou a atuar em várias casas noturnas e foi adotada por um grupo de intelectuais, entre eles Picasso, Hemingway, Scott Fitzgerald, que a adotaram como musa. Dois anos depois, ela já era a artista mais bem paga da Europa. No final da década, ela fez sua primeira excursão mundial e o Brasil foi um dos países no seu caminho. Ela se apresentou no Rio de Janeiro e São Paulo com grande êxito. Inclusive, até músicas de carnaval com seu nome, Josefine, foram gravadas. Durante a década seguinte, ela continuou seu grande sucesso mundial, tendo agora incorporado outra atividade de cantora, que com a de bailarina. Com o início da Segunda Guerra Mundial, ela paralisou suas atividades e se agregou à Cruz Vermelha em auxílio das tropas francesas. Logo depois, integrou-se à resistência francesa, participando com extremo destaque como espiã pelo trânsito, pela facilidade que ela tinha em transitar por vários países sem despertar nenhuma suspeita. Ao final da guerra... Ela foi distinguida com a legião de honra, que é a maior honraria que a França concede. Josephine Beck passou também a liderar uma campanha em favor dos direitos civis contra a discriminação racial. Em 1963, ela foi a única mulher a discursar naquela grande manifestação liderada pelo pastor Martin Luther King em defesa dos direitos civis. Por conta dessa sua posição em favor do direito dos negros, ela foi recusada em 36 hotéis dos Estados Unidos. Da mesma forma, ela foi incluída, como Charles Chaplin, na condição de atividades contra os Estados Unidos. Josephine Baker continuou sua carreira de bailarina e de cantora até 1975, quando após um show de comemoração de 50 anos de sua carreira ela teve uma embolia e faleceu perguntará o ouvinte qual a vinculação que teria Josefine Baker com a Paraíba e eu vou explicar em uma das quatro vezes que Josefine Baker veio ao Brasil em 1952 ela veio à Paraíba se apresentou em João Pessoa e em Campina Grande aqui em João Pessoa ela cantou no microfone dessa Rádio Tabajara, em um show que foi promovido pelo então governador José Américo de Almeida, que foi realizado no Teatro Santa Rosa no dia 21 de agosto. Esse show de Josefina Baker, promovido pela Rádio Tabajara, foi conduzido pelo comunicador famoso da Rádio Tabajara na época, Pascoal Carrilho. Em um outro, Dialogando com a História nós vamos relatar alguns fatos da história cultural da Paraíba.
1: Tabajara em Revista Olha aí como é rica a história da Rádio Tabajara. Josefine Baker passou por aqui, cantou. Mas eu fiz questão de mostrar esse áudio aqui, não só para falar da história da Rádio Tabajara, mas para falar dessa mulher extraordinária. Assim como no Brasil nós temos mulheres que muitas vezes ninguém conhece porque a história não conta. né? Ninguém precisa conhecer a história de uma Chiquinha Gonzaga de uma Chica Barrosa uma Chica Barrosa aqui na Paraíba procura saber quem foi Chica Barrosa violeira, repentista que desafiava os homens ainda no século XIX então, muita coisa muita coisa para a gente conhecer e a Tabajara acolheu e acolhe essas mulheres, essas pessoas todas gente, fala em acolhimento e acolhimento é, de felicidade de alegria né? eu estou aqui ao lado de Edilson é Alves é. Oh. Sólvio que é fundador da então é, o nome do grupo já mudou várias vezes atualmente ele se chama Trupe de Humor da Paraíba né, que é responsável pelas diversas montagens do Pastorio Profano todo ano o Pastorio vem para brincar com um certo tema tema que às vezes dialoga com a realidade às vezes com a história passada às
3: vezes com a história do futuro mas enfim, é Deus, seja bem-vindo ao nosso programa <risos> Obrigado, Deus. obrigado a todos, obrigado aos ouvintes É sempre um prazer estar aqui, né? primeiro porque a Tabajara é parceira da, de todas as nossas temporadas Por ser uma rádio paraibana, né? com um grupo paraibano Então a gente faz questão que essa parceria perpetue né? por muitos muitos, muitos anos
1: Pois é, a Tabajara cumprindo seu papel, inclusive constitucional É verdade né? De lidar, de se relacionar com a cena cultural, não é todo mundo que faz isso e trabalhar. não só
3: com teatro, né? A música com tá tudo, aí. Eu ouvi toda hora músicas,
1: músicas paraibanas cantando, é, música. tocando, aliás. Então, isso. isso é registro. Isso é a cena cultural da Paraíba como um todo, né? Perfeito. É, Quantos anos de. de quantos espetáculos montados? 30 anos que esse ano completa o grupo, né? É verdade. Agora é verdade. Quantos espetáculos montados? Na verdade, montagens? essa história
3: começa exatamente há muito tempo atrás, né? Como você mesmo disse, há 30 anos, com Geraldo Jorge. Geraldo Jorge, que é fundador e criador do grupo Tenda. Geraldo Jorge, na época, com aquela visão, propôs a montagem de um espetáculo baseado num folguedo popular, né? Que é o, o Pastoril. E aí queria já trazer uma coisa irreverente, que seria um elenco completamente masculino, todos fazendo papéis femininos. Ele me chama para fazer o trabalho com de palhaçaria, com fazendo o papel do Dengoso, que é aquele, o mestre lá que controla, comanda os cordões. E eu aceito a proposta numa condição... Geraldo, eu faço o palhaço. Eu já desenvolvi um, palhaço, um trabalho de palhaçaria aqui na cidade, animando Festas em João Pessoa. Eu aceito o convite, mas se eu for o produtor... Olá. Se eu for o produtor... Porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde isso ia dar o que falar. Isso ia dar o que falar. O que era o que era? Há 30 anos atrás, um grupo de teatro completamente masculino, fazendo papéis femininos... E, e com muito deboche e com muito escracho, claro que seria alvo de crítica, de deboche de comentário, de bullying aí eu aceitei nessa condição resistimos, Geraldo seis anos depois deixa a, a, a proposta eu pergunto se eu posso continuar ele me autoriza e aí ficamos claro que no decorrer do tempo isso já mudou muito né? tinha a ótica dele, a visão dele, quando eu assumo, eu dou a minha visão enquanto encenador, mudo o nome do grupo, quer dizer, mudo o nome do grupo, não, crio um outro grupo, veio como Companhia Paraibana de Fuleiragem, depois eu tiro o Fuleiragem, boto Companhia Paraibana de Comédia, e há seis anos atrás a gente agora assume o título de Trupe de Humor da Paraíba. E aí já contamos várias histórias, várias histórias, inclusive nós temos uma atriz aqui que na época também já fez várias versões com a gente dentro do próprio espetáculo, daqui a pouco se apresenta ela para a cidade. E... Letícia e Rodrigues, Letícia já está aqui para falar do, de um outro espetáculo. Né? Isso. Então, foi as histórias mais hilárias do mundo que a gente já contou.
1: A Pastor Profano já passou pelos Estados Unidos, já entrou dentro do mato.
3: Já foi para o do... Rio de Janeiro, para Bahia, para o circo, já foi para Tambaba. Já fizemos um espetáculo que a gente brincava com essa história de Tambaba. Sim, todos os atores estavam nus. Calma, o, o nosso técnico de som chega suspirou ali, né? Não, existia uma malha. Inclusive, a própria Letícia fazia cena, Fazia fazia esse espetáculo também. Todos os, todos os atores tinham uma malha cor da pele e a gente botou uma tajinha no peito e, e, no, e no, no sexo. Entendeu? Aí quem assistia de longe achava que eles estavam nus com a tag. A, 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 a
1: famosa e bela Taja Preta. Isso!
3: E aí brincamos muito, com muito, com várias versões. Claro. Já montamos textos de Paraibanos, do próprio Tarcísio Pereira, quando nós montamos As Fãs de Roberto Carlos. Montamos vários textos. Eu sou apaixonado pela obra de Saulo Queiroz de Campina Grande. Montamos As Malditas, Coroas. Todas na versão da... da... É, é porque o Pastoril, todos os espetáculos que o Pastoril... É, baseado no Pastoril, quem criava o roteiro e o texto éramos nós atores. Sentarmos, entrarmos no processo de criação, depois íamos para a cena. Depois... Aí a gente começou a, a ler outros textos. Por exemplo, esse texto que está em cartaz agora. Vamos falar desse texto agora. Cindy é ela. É a história de Cinderela, claro. Só que é a história de Cinderela contada por nós, do nosso jeito. Entendeu? É uma história comum e popular de uma mãe que tem duas filhas de um, de um casamento, casa com outro cabra, que já tinha uma filha, muito comum isso hoje em dia. Uhum. Todo mundo tem um enteado, quase todo mundo tem um enteado dentro de casa. E o príncipe? O príncipe é um tocador de forró. Não tem nada de príncipe, de um castelo, não. O nome do sujeito é Príncipe do Forró. Benjamin, o sobrenome, eu não posso dizer aqui. Alguém vai ter que ir para lá para o teatro para conhecer o sobrenome do príncipe, entendeu? Mas é isso. A gente brinca com a história, com a versão de uma gata borralheira, de uma empregada, de uma enteada que foi morar na casa de uma madrasta que não gosta dela e faz dela uma empregada e ela quer ser feliz. O espetáculo fala muito disso, de relações de família, de abuso, de poder, sabe, de, de, de trabalho escravo, porque ela explora mesmo a enteada, a madrasta, entendeu? De uma vida mentirosa que de ricos não tem nada, são falsos ricos. Tudo isso a gente traz muito para o cotidiano. Agora, claro, que quem vai assistir, vê o lúdico presente no espetáculo. Aí diz, ah, eu conheço alguém que é assim, ah, eu conheço alguém que é assado. Hoje eu li um depoimento tão bacana de um ator, escreveu, mandou para mim no privado do, do Instagram, que eu perguntei a ele se eu podia publicar. Ele fala exatamente isso que eu estou dizendo, que o espetáculo, ele brinca com uma fábula na nossa versão paraibana. Para ter ideia, o príncipe dá um... Ele, ele, o ator toca forró, toca sanfona, e em cena, tem duas cenas na plateia, que a plateia canta com ele uma música do forró brasileiro.
1: E no pretexto de a gente levar as pessoas ao riso, também traz algumas coisas que, que o público se reconhece, ou que
3: reconhece na realidade que estamos, né? Por aí. exemplo... Que então, é o papel do humor, eu acho que é isso aí. Né? A personagem que faz a Cinderela, ela é gay. Ela é homossexual. A, 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 a personagem, ela é homossexual. Aí as pessoas ficam perguntando... Sim de casa no, no espetáculo? Não sei, gente. Se ela casa, se ela não casa... Se ela casa com dois ou três... Se ela casa com quatro... Que, que tipo de Cinderela você é essa? Você não
1: sabe você não quer dizer? Eu que não vai quero dar spoiler, dizer. Né? Pra, da, pra não dar spoiler. É.
3: Pra que... contar o fim do filme, não, não pode. Nada, não, não, nada. Quem quiser saber se Cinderela casa ou não casa, uma coisa eu garanto, ela perde o sapato no baile, o príncipe vai calçar o sapato. Agora, se ela casa com esse príncipe ou com outros príncipes, ou se com uma princesa, ou se não casa, aí vocês vão ter que ir no teatro hoje, amanhã ou domingo.
1: Beleza. Olha, bom, já começou contando aqui justamente o serviço, né? Hoje, amanhã e domingo, no Teatro Santa Rosa, a partir das 20 horas, é isso? Isso, e... O ingresso pode ser comprado antecipado, Pode, né,
3: pelo, pelo PIX, que eu ainda não decorei direitinho aqui, mas eu tenho aqui. Porque é o seguinte, a gente acha que muita gente gosta de assistir o espetáculo, quer ir ao teatro, mas às vezes acha o ingresso caro e tal. Aí o que é que a gente faz? A gente cria um ingresso chamado ingresso promocional, que você pode comprar um ingresso bem mais barato, sem ter carteira de estudante, pelo PIX 93437913. É só colocar o 9 na frente. 93437913. Compra bem mais barato. Não precisa apresentar carteira de estudante se você não for estudante. Lembrando que, professor, estudante. Eu, que tenho 60 anos. Idosos. (risos) Só paga meia e meia, só é 20 conto. E por aí vai. Você tem uma hora.
1: Tem um 60, mas tem um corpinho de 59, ah, viu, Adilson? Coisa isso. boa. <risos> então, gente, olha, é, a pessoa também pode ir. Tem o um Instagram da pessoa? Tem, vai lá tem, Esse, tem. esse tem. número tá lá também? Também. Então, olha, se você não decorou o um número ainda, 9343. Eita. Tá 93437913.
3: 7913. 7, 913, você vai
1: lá no Instagram da.
3: Arroba Trupe de Humor PB. Arroba,
1: Arroba trupe
4: trupe
3: de
1: Humor pb. PB. E você vai ter as informações para você comprar o ingresso. E agora sim, corra, viu? Corra, porque uma vez eu inventei de assistir. Olha aí, corra. Eu fui assistir a um espetáculo que estava acontecendo do pastor faz um tempo já. Lá no espaço cultural. Aí cheguei, faltando uns 20 minutos. A, o teatro o, era no Paulo Pontes, só que a fila estava no planetário. Aí eu digo, não, peraí, o cara é do meu tamanho. Se for ficar na última fila, não vai ver ninguém.
4: Né? Porque né?
3: realmente uma coisa que vocês conquistaram disso foi público, né? Sabe o que foi, Adeldo? Isso, a própria Letícia, talvez talvez ela pode testemunhar isso também, por ter sido já feito parte de vários elencos do espetáculo. Em João Pessoa, a gente, enfim, eu, eu até digo que eu tive essa feliz ideia. Há 30 anos atrás, os teatros em janeiro, não acontecia nada e a cidade entupida de turistas. Se gente, por que não tem um espetáculo em cartaz em Janeiro? Aí eu fiz uma proposta para o espaço Os cultural. Os atores de férias. Os atores de férias. <risos> uh, turista muito, todo mundo, muita gente. Enfim, ou a praia, ou barzinho, ou cinema, ou shopping, ou praia, ou barzinho, ou cinema, ou shopping. Aí para variar, nenhum shopping de João Pessoa tem um teatro. Nenhum shopping de João Pessoa tem um teatro, porque você poderia ir para o shopping e depois entrar no teatro ou vice-versa, ir para o teatro e depois ficar passeando no shopping. São Paulo, Rio de Janeiro, em Pernambuco, em Recife, já tem shops que tem um teatro dentro. O Rio Mar tem um shopping dentro do teatro. E que que se ele estiver ouvindo, ou que se alguém dele estiver ouvindo, vai ouvir de novo. Eu mesmo já fui conversar com o Roberto Santiago. Homem, transforma uma uma sala dessa num teatro, transforma um cinema seu desse aí numa sala de espetáculo que vai ter gente todos os dias e lotado todos os dias. Mas isso foi há 15 anos atrás, nunca ouviu, talvez se eu voltasse a ter uma conversa e todos nós artistas tivéssemos essa conversa com um empresário desse, seja do Mangabeira Shop, do Manaíra Shopping, quem sabe né, um cinema desse não se transformaria em mais uma casa de espetáculos. Enfim, então quando eu percebi isso, eu disse, sabe uma coisa, vamos arriscar, vamos fazer uma chamada, uma temporada de verão. E aí não deu outra. Todos os anos eu entro em cartaz no meio de janeiro com essa tentativa de manter esse público. Aí a gente tem esse público durante o ano? Tem. Claro que não com a frequência grande como tem em janeiro. Porque aí depois a gente faz uma temporada de janeiro, a gente começa a circular, vai para Patos, Cajazeira, Campina, Guarabira, começa a circular dentro do próprio estado e depois alguns outros convites que surgem. Mas em janeiro a gente faz questão de manter essa tradição, né? Que a gente pode chamar como, entre aspas, tradição.
1: Tudo isso é para dizer o seguinte,
3: corra! <risos> vá comprar o seu ingresso pelo Pix 9343 4, <risos> Opa, já decorou, eu não. Até agora eu só decorei o prefixo. 93437913 <risos> é, 13 é bom. <risos> 13 é bom. Então, eu então vá na trupe, arroba trupe de humor PB, ou então a bilheteria daqui a pouco abre, a partir das três e meia a bilheteria do teatro já está aberta, tanto hoje, quanto amanhã, quanto domingo. deus
1: quantos atores da, da trupe de humor da Paraíba estão com você desde que nasceu a companhia? Rapaz, a gente tem uma história Houve tão... uma, uma
3: reciclagem, de reciclagem saídas muito grande, e entradas, né? que é um processo muito normal, normal e dos natural. Grupos. Sobretudo Demais. grupos tão longevos, Demais. né? Por exemplo, eu faço parte de um outro grupo, que aí eu vou dar só um spoilerzinho, que é a Agitada Gang. Uhum. Eu, Madalena Cioli, da Davin Ceslau, Adilson Lucena, estamos juntos há 33 anos. Dia 11 de fevereiro, agora, a gente colocou há 19 anos atrás um bloco de carnaval dentro da, dentro da Associação Folha de Rua. Hoje, a agitada Gang é um grupo de teatro que trabalha com para espetáculo para adulto e para criança. E tem um bloco de carnaval que vai sair agora dia 11 de fevereiro, no sábado. No sábado, no, primeiro, no, no segundo dia do Folha de Rua, a gente sai às 18 horas da avenida das tá pessoas do mesmo local que sai a Muriçoquinha. Dentro da trupe de humor da Paraíba, nós estamos fazendo 30 anos, mas muita gente também já circulou. Dentro da própria agitada gangue, os atores já saíram. E no caso da gente, a gente já perdeu ator, já partiu, já né? morreu. Uhum. Enfim, gente que entra, gente que sai, gente que chega nova, que dá frescor. Isso é bom, entendeu? Com outra visão, com outros toques que, que às vezes a gente não percebe. Ah a própria cena, Ah, que tal a gente fazer assim, fazer assado, isso é bom demais. Então, do princípio, mesmo do princípio, hoje nós temos a Maria Dubu, a Tony Silva, que também já saiu, já voltou, já transitou, ele também hoje tem o próprio grupo dele, Argonautas, o menino que faz a mudinha, Alessandro Barros, um menino que está ausente, o ator que está ausente, hoje ele mora nos Estados Unidos, mas ele fica compartilhando os nossos vídeos, até ajudando financeiramente a gente lá, Sérgio Lucena, eu e os outros, não, os outros têm seis anos, cinco anos, que estão aí nessa trajetória.
1: Trajetória
3: de resistência. Muita,
1: daí É, porque é não é fácil botar gente em teatro muita, na no estado muita. da Paraíba. Seja para rir ou para chorar, é, é muito difícil. É difícil. Mas, enfim, estamos aqui hoje, há uma tarde de... De reverência sim. aos atores de resistência
3: sim, desse Estado, aos sim. artistas de resistência. Quem vai completar essa resistência daqui a pouco e vai lhe encher de... os olhos de resistência é a própria Letícia. A própria né? Letícia, que já como está gestora, Sobre... Como gestora, como atriz, como, como. A gente fala muito, a gente, a gente desabafa muito. A... Porque... Por, por, por ser gestor também do núcleo de teatro da universidade, e a gente fica falando: ai, por que, que isso é assim? Ai, por que isso não poderia ser assim? Ai, por que o Estado não é assim? Ah, porque por que a prefeitura não é assim? A gente precisa desabafar, às vezes, é, um Resistir com o outro. e fortalecer o movimento independente, ah, eu acho que é importante.
1: É, Edilson, um dia eu sei que vem aqui para contar essa história, porque, olha, eu estou conversando sobre o pastor e profano e me lembrando aqui que você já foi. Já, já trabalhou com o Shibata? Sim. Né? Você já, sim. já trabalhou com o Edaldo do Egito? Sim. Em, no, em novela, em, em minissérie, novela aqui. A gente teve isso aqui em João Pessoa. Sim. Né? Você dirige o Núcleo do Teatro Universitário, que é o Teatro Lino Penante Então é muita história para contar. Muito, e, né? um, bocadinho, um bocadinho. Um bocado um bocadinho. de coisa.
3: vai um dia aqui. Assim sim. como o grupo A tá da Vamos, vamos marcar alguma coisa antes do bloco sair? que Por favor. acho que dá... Por favor. Dentro da tá. programação do Folha de Rua? Tá. Estou convidando já. Tá tá certo. Bom? Tá
1: ótimo. Olha, começamos aqui com Edilson Alves, que vai fazer, agora para fechar a nossa conversa,
3: o convite. Gente, é o seguinte, não percam. Vocês podem, inclusive, eu vou até dizer missa de corpo presente para depois dizer que eu não vou. Não tem como assistir a Letícia que vai estrear hoje, porque no mesmo horário que ela entra em cartaz, nós estamos em cartaz. Hoje eu encontrei com a irmã dela, o maquiador Romilson, aí eu disse, cara, por que vocês não estrearam a semana passada? Porque a semana passada a gente não estava em cartaz. Uhum. Aí dava certinho. O elenco todo disponível para assistir, É isso que agora vou ter que esperar uma outra oportunidade então o espetáculo da gente, Cinderela, ela está em cartaz no Teatro Santa Rosa com o mesmo elenco do Pastorio Profano hoje, amanhã e domingo às 20 horas, vocês podem comprar ingresso pelo PIX pode comprar ingresso presencial na própria bilheteria do teatro, e vão lá gente se divertir, o espetáculo é, é modéstia a parte, para todas as idades as pessoas, ah o Pastorio tem muito palavrão uma coisa eu garanto esse, por incrível que pareça, por incrível que pareça, tem 0,1. A gente conseguiu fazer um espetáculo sem dizer 10% do que a gente diz nos outros. Está muito leve e as pessoas riem do mesmo jeito. É de viu? gente? Cheiro. Obrigado, daí Obrigado, Arrado. Obrigado, 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 aos ouvintes. E vamos embora. A gente acabou de falar com o Edilson Alves,
1: convidando você para o riso, né? Hoje, amanhã e depois do Teatro Santa Rosa, às 20 horas... O pastor de profano vai estar trazendo uma nova montagem para você rir bastante. Porque é importante rir e refletir com o riso, que também é muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma peça esse final de semana, né, e estrelada por, por Letícia Rodrigues, com o texto dela. A peça se chama desperta e tem direção de Misael Batista, e vai ser lá no Teatro Edinaldo do Egito, também às 20 horas. ingressos vendidos local. É isso? isso. Mas, bom. Para falar detalhes sobre tudo isso, eu estou aqui justamente com Letícia Rodrigues para conversar com a gente sobre o espetáculo. Letícia, boa tarde. Seja bem-vinda.
0: Boa tarde a todos os ouvintes da Tabajara. Olha, eu tenho uma alegria imensa sabe, de estar aqui do seu lado, David, porque eu acredito que você acredita na nossa arte. E fazer um espetáculo na Semana da Visibilidade Trans, com esse tema, trazendo Gisberta, é muito importante para toda uma sociedade, sabe? É a sociedade que precisa ir ao teatro, assistir, conferir. E Gisberta é algo muito mais que delicado. É um teatro da crueldade. A gente batiza de teatro da crueldade, é,
1: que traz
0: profundas reflexões pelas vias da solidariedade, pela via do
1: sentimento profundo, né? Sim. Porque é, infelizmente tem boa parte da sociedade que está inerte diante do sofrimento do outro, da vida do outro, da expectativa do sonho do outro. E esse espetáculo serve para chacoalhar a gente. Mas para a gente falar sobre o espetáculo de Gisberta quem é Gisbert? Gis... Historicamente falando.
0: Isso. Gisbert é uma trans-imigrante paulista, caçula de oito irmãos. Ela sai de São Paulo porque o índice de mortes estava aumentando cada vez mais. Ela perdeu várias amigas de mortes, dela. mortes, a, a, trans, a travestis, isso, Pessoas trans, trans e sexuais. travestis, isso. E aí ela resolve sair. Ela vai para Paris, passa dois anos em Paris e faz todo o seu tratamento hormonal, tenta se cuidar ao máximo. Na verdade... Algumas meninas se deformam para a sociedade aceitá-la enquanto pessoa trans. E aí, a Gisberta faz isso numa época muito difícil. E ela percebe que ela precisa ir para Portugal porque Portugal vai aceitá-la para fazer shows. Ela é era uma grande estrela na noite durante três anos na, cidade do, Porto, na né? cidade do Porto. E depois ela começa a entender que a vida começa a dar uma volta negativamente para ela. Ela perde dois cachorrinhos dela de uma forma muito trágica e depois esse, os melhores amigos dela eram os dois cachorros, as dela. Carolina e Leonardo, que aparecem em o cena espetáculo. comigo é, na pantomima na mímica oh, oh, oh. e aí eles começam a... e a gente tem essa vivência com os dois cachorros e eu, eu trago eles em cena e depois ela entra nas drogas quando perde, ela entra nas drogas e aí vem o um resultado do exame dela, a astrologia onde ela descobre que ela está com a AIDS na época era AIDS né, não tem essa evolução toda e aí ela não vai fazer o tratamento por opção isso, né e aí ela começa a perceber que ela começa a emagrecer, ficar desfigurada ela diz, eu não tenho mais condição nem de fazer programa, porque eu vou te falar uma coisa daí é incrível, as transexuais e as travestis que vocês veem na beira da esquina, elas juntam ali por opção a gente, pessoas travestis, precisa de empregabilidade Precisa de uma oportunidade. Então, se você vê uma pessoa na esquina, ela tá ali porque é a condição dela. Ela precisa pagar uma luz, ela precisa ter internet, ela precisa se alimentar. E a gente faz questão de ressaltar isso em desperta. E ela percebe que não tem nem mais como fazer show e nem mais se prostituir.
1: Porque ela perdeu as condições físicas, que, era, aliás, eram exuberâncias as condições isso, físicas dela, né?
0: Isso, ela é a consagrada mais bela na época. Eu... E eu aí, falo condições
1: físicas também é muito mais que isso, né? A, a, o visual dela, o corpo dela, isso. ela tratava muito bem isso aí. Inclusive, é, perdeu
0: tudo isso com a doença. A pesquisa né? foi tão grande que até o cheiro dela eu coloco no palco, o perfume dela eu uso, sabe? Então, assim, eu fui bem minuciosa, eu queria fazer. É algo biográfico, A pessoa tem que ver desberta no palco. E aí depois ela começa a perceber que não tem mais como se tornar. Ela não é mais imigrante, ela não é mais é, legível a, a, na cidade do Porto. Então ela se esconde num, num prédio abandonado e começa a peregrinar. Começa a tentar ver que hoje eu vou sobreviver, será que eu vou sobreviver como. Aí um grupo de jovens aparece pichando o muro e ela reconhece um dois. Quando, ele,
1: quando Letícia está falando jovens está falando de adolescentes.
0: De, né? de 12 anos. 12 é.
1: anos de idade.
0: 12 anos. A enxerga tem um que reconhece, que é o Fernando. Quando ela chegou no porto, ela cuidou do Fernando. Ela, até na, na peça eu digo, eu sou a ama, a ama sem leite. Eu cuidava do Fernando enquanto a mãe dele se prostituía. E aí o que acontece? O próprio Fernando, aquele laço de amizade que ela cria com ele, é o mesmo laço que ele amarra no toco de madeira e joga no poço, a Gisberta. Então a Gisberta é tirada no poço, mas ela passa três dias de tortura. Ela é queimada por cigarros, ela é maltratada. Mas sabe o que é o mais agravante? Na nossa época as pessoas gravam stories. Na época dela davam comida porque queriam ela viva para poder apanhar mais. Então eles alimentavam Gisberta com marmitas para poder bater nela. Tá viva? Acorda, tá viva? Tô, tô coma? Aí depois dava poada.
1: E era um grupo de 14 adolescentes que 14. se revezavam nessa, isso, nessa tortura, né? Esse evento trágico aconteceu em 2006, 2006. quando o Gisberta já contava com 45 anos, já já tinha 20 anos de atuação na cidade do Porto. Isso. né?
0: 20, tinha mais. O termo transfobia surgiu depois da morte dela.
1: Que, aliás, fez com que nascesse lá em Portugal um, um movimento como como
0: a Parada Gay aqui no Todas Brasil. Todas as vezes né? que tem, ela é o símbolo. A ela Marcha é o... do Orgulho, está no Porto. Lá, tem, t- lá também tem a ONG Gis, que é, que é em homenagem à Gisberta. E tem também o um novo projeto, é Se si Esta Rua Fosse Minha, que tem a placa da Rua Gisberta Salsi Júnior, que tem uma briga aí, que querem colocar que seja uma rua lá no Porto de Gisberta. Inclusive no teatro, vou dar um spoiler, a plateia não entra pela plateia. Vou entrar pela lateral do teatro. Então, a gente fez ali, cenograficamente, a Rua Gisberta, Salsi Júnior. Então, é a Rua das Sensações. A plateia vai entrar, vai sentir cheiro, vai pisar onde? Em Casca de ovo? tá pisando em quê? tá tudo escuro. Só vê aquela luzinha com a placa. Rua Gisberta, Salsi Júnior. É bem forte isso. Bem Tem uma forte. música. Não sei se, se o nosso sonoplasta puder colocar. É Balada de Gisberta, que Eu é na voz de sai, Maria não, Betânia Maria é? Betânia faz essa homenagem. Não sei se você soube disso. Não,
4: soube
0: a música é contando a história de Gisberta. Então, na voz de Maria Bethânia, a música de Pedro Ambrunhosa. Pedro
1: Ambrunhosa é um um cantor e compositor português. né?
0: Na verdade, o que mais deixa a
1: gente estupefacto é o fato fato de Gisberta ter saído do Brasil, fugindo da transfobia, e foi parar num país que acreditava ser justo. né, E E isso mostra que a transfobia, ela não é uma coisa só da cultura brasileira, não é só um problema estrutural, da cultura brasileira, mas que tá pelo, pelo mundo aí, né? Pessoas de intolerância e ainda deixei mais surpreso saber que todos eram garotos de 16 anos pra baixo.
0: É, o de 16 anos foi bem, bem difícil, porque disse que ele não tava, ele não participou do, do, não participou do crime, só que com certeza ele foi ah, o cabeça, ele, né? É, exato,
1: <risos> Existem várias formas de se participar de um crime, né? Isso. Inclusive, né? a grande pergunta que você tem, quem mandou matar Marielle, por Isso, exemplo? Isso, até hoje, né? Até hoje, né? Mas todo mundo sabe. Vai dizer, vai, dizer, é, vai dizer que esse não participou do crime? É. Você encontrou a música aí, Cauê? Vamos ouvir Vamos. a música de Maria Bethânia? É.
4: Dime me do nome Hoje pode chamar-me de tu Dancei em palácios Hoje danço na rua Vesti-me de sonhos Hoje visto as bermas da estrada De que serve voltar Quando se volta pro nada Eu não sei E um anjo me chama Eu não sei dos mil homens na cama E o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Não ouço meu grito na treva O fim quer me buscar Sambei na avenida No escuro fui porta estandarte Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte Escrevi o desejo, corações que já esqueci Com sedas matei e com ferros morri Eu não sei se um anjo me chama Não sei dos mil homens na cama e o céu não pode esperar Eu não sei se a noite me leva Eu não ouço meu grito na treva O fim quer me buscar Trouxe pouco Levo menos A distância até o fundo É tão pequena No fundo é tão pequena A queda E o amor é tão longe. O amor é tão longe. O amor.
1: É música de Pedro Abrunhosa. Qual é. é o nome da música?
0: Balada de Gisberta. Balada em uma de Gisberta mesma. na
1: voz de Maria Bethânia, uma música muito emocionante. E quando a gente conhece a história de Gisberta, a emoção vem à flor, à flor da pele mesmo, né? Menina, então, essa música. É, pode dar o um spoiler, essa música toca no espetáculo. Toca né? no
0: espetáculo. <risos> e de uma forma muito bonita, né? A trilha ao vivo. Eu fiz questão de, de chamar... Misael Batista, para mim, é o maior diretor de teatro. Então, eu fiz questão de chamá-lo. Um abraço para A visão dele, de me olhar e dizer assim... Vamos cuidar da Gisberta. E a gente cuida da Gisberta, traz a Gisberta à tona. E a plateia, a gente fez uns testes, levamos umas pessoas... A cena que eles mais gostam é dos cachorros.
1: É muito emocionante essa peça. Não precisa ter o sambor na porta, não. Dá pra gente assistir, né? Dá, dá pra assistir. Mas me diz uma coisa, como foi essa pesquisa? Porque o universo vivido por Gisberta foi o universo de Portugal. Você chegou a fazer contato com alguém lá do Porto para conversar sobre a realidade de Gisberta? Sim, Mas,
0: sim, com o médico e o amigo detalhe,
1: dela. O texto é seu, né? É.
0: Então você... É, na verdade as minhas dores são muito parecidas com a da Gisberta, a Gisberta as dores então tem momentos na peça é que a gente se confunde peraí, eu não sei eu sou Gisberta ou é a Letícia? dizendo o nosso ouvinte que Letícia
1: é uma mulher trans isso.
0: Né? e aí a gente, eu entro em contato com o médico dela, Nuno Lima e aí ele fez isso pelo estragão, né? ele fez vamos se ver, eu preciso ver você porque fazer Gisberta eu não sou só médico dela, eu sou amigo dela eu fui amigo da Gisberta então, quando ele liga
1: a, a... A câmera lá do celular e... Aí que... ele para, assim... Gisberta?
0: Porque eu estava com o cabelo preto, mas aí ele já viu o formato hum. do rosto, Você né?
1: lembra mesmo, né? Fisicamente, a figura da Gisberta. E a
0: nossa briga, enquanto corpos trans, de ocupar esses espaços, é justamente que as pessoas vão ao teatro ver Gisberta. Tem muitos atores, homens, que interpretam a Gisberta, mas a gente não enxerga a Gisberta no palco, porque eles não sentem as dores que a gente sente. Entendeu? Então, é, é, teria que ser realmente um corpo trans, vivenciando uma trans. Letícia,
1: dói fazer essa peça?
0: Muito. Aconteceu uma coisa que nunca aconteceu comigo. O meu peito dói muito, sabe? Eu não sei se ansiedade, né? Minha família toda morre de infarto e eu tenho medo, sabe? Mas eu não posso brincar. Com o um nome, o cheiro dela, eu fui atrás do perfume dela, tá aqui, veio de Campina Grande hoje, senti essa, essa coisa de vamos andar comigo hoje. Quem veio lhe acompanhando hoje aqui? Morgana, né? Morgana, Morgana. É a grande atriz, transformista da cidade de Campina, a maior transformista de Campina Grande, e eu fiz questão de trazê-la, quer dizer, de convidá-la, ela veio e veio sentir. Morgana precisa
1: vir um dia aqui, conversar com a gente, viu? Vamos manter esse <risos> contato, certo trazer as experiências de teatro de Campina Grande. A nossa cidade... Eu, particularmente, adoro... Essa relação com a cidade de Campina Grande... Que precisa fortalecer, né? Isso. Gente, então, assim...
0: É... Faz o convite, Letícia. Faço, sim. É, primeiro, quem quiser entrar em contato direto para adquirir ingresso... Pode ser pelo meu arroba... Letícia Atriz PB. Fala comigo pelo arroba Letícia Atriz PB. Você vai assistir o espetáculo de esberta... Hoje já está esgotado. Né? devido a, a E sabe o que é bacana? Só a maioria, 80% idosos... São justamente essas pessoas que precisam de informações. Porque da época, a vivência de hoje, né, a internet... Então, eles estão procurando muito ir ao teatro, assistir Gisberta. Então, hoje já está lotado. Mas sábado e domingo, eu tenho duas pedidas. Sábado e domingo, 5 horas da tarde, tem um clássico, O Pequeno Príncipe. Que é sobre minha direção e meus cuidados. E também fazer O Pequeno Príncipe. Eu gosto de fazer um espetáculo onde a criança enxergue os elementos, os personagens... Pequeno Príncipe, 5 horas da tarde, e à noite, Gisberta. Como
1: é que é isso? Como é que num dia só você faz o Pequeno Príncipe de tarde e faz Gisberta à noite? É. É já... uma, uma Uma peça salva você da outra, é isso? É porque o é... mergulho em nesse... Gisberta é um mergulho tão profundo. Isso. Porque o que mais impressiona é isso que você falou. Você é uma mulher trans.
3: Isso.
1: E você conta a história de uma mulher trans que teve dores profundas e que foi... Né? que teve um fim tão trágico. né? Isso. E, e me parece que você vê a urgência de colocar essa questão... É necessário, não é apenas né? porque é o
0: mês da visibilidade
1: trans. No, no momento em que o Brasil está vivendo estatísticas horrorosas de feminicídio, transfobia, né? de, enfim, que o Brasil está demonstrando uma parcela de crueldade na sociedade que a gente precisa realmente trazer essas discussões à tona. né? Isso. E a arte, a vida e a, e a sensibilidade... Dos artistas, ela é, é importantíssima nesse processo, né, Letícia? Isso. Então, hoje, amanhã e depois, às 20 horas, Teatro Edinaldo do Egito, fica Gisbert. na Avenida Maria Rosa.
0: Isso, 284.
1: 284, mas se colocar Edinaldo do Egito lá no isso, Aparece. Waze, menino, Não. você deixa de você dentro, né? Você vai se surpreender já na chegada. Na isso, chegada. isso. Você vai entrar pela Rua Gisberta Salce Júnior. Você <risos> vai ter ambiência, você vai viver aquele, aquele mergulho ali. Então, Letícia, um prazer imenso sempre receber você. Você que já fez Bibi Ferreira. Eu já fiz Bibi. Já,
0: já fez Cubidu. Já fiz cubidu, <risos> Já fiz Aria No Suassuna. Pois bem. Vários espetáculos. Cazuza também. Cazuza é. também. É, Letícia
1: <risos> que faz tudo, gente. Então, hoje a gente tem. Esse final de semana tem muitas opções. Hoje a gente trouxe aqui duas peças importantíssimas: uma pra rir e uma pra mergulhar na
0: profundidade da dor do outro, né? Isso.
1: Mas dá pra você assistir as duas. Você vai dá. num dia numa, no
0: outro dia vai na outra. Hoje né? tá esgotado a gente, então corre pra lá. Pra Cindy é hoje, ela no é, Santa Rosa. Vai dar boas Sim. gargalhadas. Aí no sábado. Ah, hoje eu queria queria me descarregar, e vai é pro plano. teatro descarregar, porque você vai descarregar, brincadeira é. que você sai do teatro, é. foi isso sabe, e a pessoa sai leve então, são,
1: são Bom, três não. dias que você vai administrar aí a ida ao teatro com essas o duas pessoas o importante peças, é ir ao teatro
0: e, aí, e ó, um
1: detalhe, <risos> o Edilson já falava isso, você diz você que administra, inclusive é ah, interessante, a gente tá recebendo aqui dois administradores de teatro, teatros pequenos mas de um Movimentados. É Edilson Alves, que é administrador, né? Isso. Que coordena o o Lima Penante e você, que coordena o o Jornal do Egito. Egito. Letícia, muito obrigado. Sucesso da peça. Eu vou vou assistir sim, vou dar um jeito de chegar lá. Muito feliz. Obrigado mesmo. Tá certo. Agora, gente, hoje eu eu me emocionei muito aqui com essa história de Gisberta e ao ouvir também a canção de Maria Bethânia, a canção, aliás, de Pedro Abrunhosa, na voz de Maria Bethânia. Muito emocionante. A gente termina o, a nossa sexta-feira chamando você para o teatro, chamando você para a reflexão e para o riso. E chamando você, neste momento, para ouvir uma voz de grande potência, uma voz profunda da Rádio Tabajara. Estou falando dele, que já está aqui. Gustavo Regis, boa tarde, meu querido. Boa tarde,
0: Deildo. Boa tarde, pessoal. Sejam sempre bem-vindos. Sucesso, viva a cultura, viva a arte. Vamos ao teatro, né? Vamos.
3: Estamos ressuscitando, estamos decolando de novo depois de um período aí meio que na UTI, negócio meio estranho acontecendo, mas essas nuvens estão passando e vamos que vamos.
1: né? Vamos que vamos, né? O teatro é um lugar mágico, maravilhoso. E pelo menos quando eu faço shows, os melhores shows que eu faço, onde mais me emociono, é justamente nas casas de espetáculo, né? Um ambiente sagrado pra nós, importantíssimo.
0: Se Bilzinha fosse viva, escutando essa voz, ia ficar toda (risos) taratinha.
1: Pois bem, gente Olha, tá todo mundo convidado aí para o final de semana agitado, né E a gente vai se despedindo aqui do nosso programa Olha, na Bravilha. técnica hoje Nosso querido Cauê Barbosa Edição de áudio Ana Clara Cordeiro Nas redes sociais Romana Ramalho e Gabi Alencar Na produção, olha Segunda-feira Cíntia Peruna tá voltando É um luxo né? A gente vai, é um luxo Vamos trabalhar com ela olha,
0: saudade Cíntia Beijos, minha querida
1: Beijo, Cíntia. Curta bem, aqui, curta bem esse final de semana, o último das suas férias, né? O gerente de rádio e difusão da Rádio Tabagéria, é Berlim Carvalho, a direção da emissora de Rio Leitão é presidente da empresa paribana de comunicação EPC, é, é na h 6. Você fica aqui agora com Gustavo Regis e seu programa Estação 105. Mas, Guga, eu trouxe uma música para a gente fechar o nosso programa. Pode ser? Já namorando aí com o seu horário, né? Já chegando no seu horário. Uma música de Bebê, preparando
3: pra na Preparando para na Estação
1: 105. Então, Bora. música de na teste, Marcos Maia, com participação de Glaucia Lima. Música que fala de natureza. Então, escuta aí essa canção. Com essa, a gente encerra o nosso Tabajar em Revista. Desejo a você um bom final de semana. Eu sempre costumo dizer, juízo, hein? Mas não exagera. <risos>